0: 藏传佛教的前世今生，第三阶段，第一集。正是清朝设计的这种政教合作体制，带来了僧俗之争的第三个阶段。现在的矛盾就到了神教首领和世俗首领之间了。神教首领无疑就是达赖，世俗首领通常是摄政。还有中央政府派出的代表，他们各个阶段的称呼略有不同。不过，这些西藏的世俗首领其实大多也是僧人，甚至还是活佛。僧俗之争并不是表面意义上的僧和俗，也只是说他们管理的事项更多的是世俗或是民间内容而已。在宗喀巴创建格鲁派的时候，萨迦派、噶举派控制政权已经很久了。格鲁派一直是在帕竹噶举派的支持下发展的。作为后起之秀，他与执政派别之间的争斗也不可避免，而依靠外部势力是他唯一的选择。西藏地广人稀，物力匮乏。拥有雄厚实力的外部力量，对于西藏本地的教派影响非常大。从一开始，清廷就在平衡西藏的权力构架，在册封达赖喇嘛的同时，也册封了固始汗这个汗王。他甚至有权任命第八，第八可以理解为藏王，就相当于地方政府军政长官。索南群培是第一任第八，他的权力远在当时的武士达赖之上。但顾史涵和索南群培死后，武士达赖隐匿了索南群培的死讯达一年多，秘密选择了自己信任的第八，挤掉了何硕特部的任命人选，而且他抓住机会又接连更换了两任第八。最终到了第五任第八桑杰加措，达赖给了他极大的权力，直接处置各项事务。他也不枉达赖的信任，进行了大量的改革，树立了格鲁派政权的权威性和规范性，也逐渐控制了政权。直到1682年，五世达赖圆寂之后。轮到掌权的第八桑杰嘉措动手了，他也密不发丧，密选灵童仓央嘉措送到武士班禅处培养，然后向清廷索要封号，同时联合噶尔丹驱逐和硕特部的势力。但噶尔丹在1697年被康熙西征给剿灭了。五世达赖圆寂，连同秘选灵童之事也就此败露。康熙当时无暇顾及西藏，也就默认了这一现状。八年之后，和硕特部的后人拉藏汗，也就是固始汗的孙子，他再次挑起战事，最终桑杰嘉措兵败被杀。拉藏汗先是放任六世达赖纵欲。而后又以行为不检为由，请示清廷废黜六世达赖。于是仓央嘉措就在押解北京的途中病故，享年24岁。拉藏汗自己则选择一希嘉措为新的六世达赖。可见不负如来不负卿的浪漫，还是让它存在于文青的粉红泡泡里吧。此后，事情愈发乱的不可收拾。拉藏汗擅自选定灵童坐床，但遭到了和硕特部还有三大寺的反对。拉藏汗转而又寻求清廷的支持，康熙认可了这第二位的六世达赖。可惜，三大寺在和硕特部的支持下，自行寻找灵童格桑架措培养。这就又引发了准噶尔部的争斗，最终清廷默认了蒙古准噶尔部的策妄阿拉布坦入藏。1717 17年，也就是康熙五十六年，拉藏汗兵败被杀，最终结束了和硕特部在西藏75年的统治。为了巩固自己的统治。侧望阿拉布坦支持格桑嘉措作为六世达赖的转世灵童，清廷也不得不再次接受这一人选，但还是任命他为六世达赖。这已经是第三个六世达赖了，因为三大寺不认可仓央嘉措被废，因此到这最后一位六世达赖圆寂之后选定灵童的时候。清廷也就顺水推舟，直接任命为八世达赖。实际上，这就是默认格桑嘉措为七世达赖了。可为什么清廷屡,屡屡屈就西藏的神权更替呢？主要是因为当时清朝对西藏的政策出发点是兴黄，即所以安众蒙古。意思就是以联合蒙古、安抚蒙古为基本国策，在此基础上，只能扶持蒙古族人认可的格鲁派。